0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao sexto podcast com assunto de computação, de sistemas computacionais. E hoje nós vamos tratar sobre placa-mãe. Bom, antes de iniciar, eu peço que vocês ouçam os podcasts anteriores, como eu tenho pedido em todo podcast, tá? Porque as informações anteriores, elas são também muito importantes para o conhecimento da computação, ok? Vamos lá? Uh, placa-mãe, também conhecida como motherboard ou manboard, a placa-mãe é basicamente a responsável pela interconexão de todas as peças que formam o um computador, o HD, a memória, o teclado, o mouse, a placa de vídeo, enfim, praticamente todos os dispositivos precisam ser conectados à placa-mãe para formar o computador, por isso... Que a gente fala é, que a placa-mãe é tipo a mãe, entendeu? Sem ela nada vai acontecer também, tá? A placa-mãe são desenvolvidas de forma que será possível conectar todos os dispositivos que compõem o computador. Para isso, elas oferecem conexões para o processador, para a memória RAM, para o HD, para os dispositivos de entrada e saída, entre outros. Item A Processador. O item A mostra o local onde o processador deve ser conectado, também conhecido como soquete. Assim, eu vou falar aqui sobre item A, item B, só que infelizmente por ser um podcast vocês não vão conseguir, né, é, olhar na onde que é. Mas vocês vão conseguir entender do, do que eu tô falando, que é um processador, da onde, da onde ele se localiza, ok? Então, enfim, continuando. O item A mostra o local onde o processador deve estar conectado, também conhecido como soquete. Este encaixe não serve para qualquer processador, mas sim para um modelo ou para modelos específicos. Cada tipo de processador tem características que o diferenciam de outros modelos. Essas diferenças consistem na capacidade do processamento. Na quantidade de memória cachê, na tecnologia da fabricação usada, no consumo de energia, na quantidade de terminais a perninhas tá? e que o processador tem, entre outros. Assim, sendo, a placa-mãe deve ser desenvolvida para aceitar determinados processadores. A motherboard de vista acima, por exemplo, é compatível com os processadores Duron, Atlon, XP e Sempron, todos os fabricantes da AMD que utilizam a forma de conexão conhecida como soquete A, assim sendo, os processadores que utilizam outros soquetes como o Intel Pentium 4 ou AMD Athlon 64, não se conectam a essa placa, por isso na aquisição de computador, deve-se escolher primeiro o processador e uma, em seguida verificar quais as placas-mãe que são compatíveis. À medida que os novos processadores vêm sendo lançados, novos soquetes serão surgidos. É importante frisar que, o mesmo quando um processador utiliza um determinado soquete, ele pode não ser compatível com a placa-mãe relacionada. Isso porque o chip pode ter uma capacidade de processamento acima da suportada pela motherboard. Por isso, essa questão também deve ser verificada no momento da montagem de um computador. Memória RAM O item B mostra os encaixes existentes para a memória RAM. Esse conector varia conforme os tipos. As placas mães mais antigas usavam o tipo de memória popularmente conhecida como SD-RAM. No entanto, o padrão mais usado atualmente é o DTR, Double Data Rate) que também recebe denominação de SDRAM2, termo pouco usado. A placa-mãe da imagem acima possui duas conexões, ou ou Slot, para que encaixe de memória DDR. As memórias também trabalham em velocidades diferentes, mesmo quando são do mesmo tipo. A placa-mãe mostrada acima aceita memórias DDR que utilizam trabalham a 230. 266 mhz e 333 mhz e 400 mhz, supondo que a Moverboards só aceitasse velocidade até 333, um pente de memória DDR que funciona a 400 só trabalharia a 333, nessa placa o máximo suportado em relação à capacidade as memórias mais antigas ofereciam. 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB e etc. Hoje, já é possível encontrar memórias que vão até 128 MB a 1 MB de capacidade. Enquanto você lê este texto, pode ser que o limite atual já esteja maior. Slot de expansão. Para que seja possível conectar placa que adiciona uma função ao computador... É necessário fazer o uso de slots de expansão. Esses conectores permitem a conexão de vários tipos de dispositivos: placa de vídeo, placa de som, placa de redes, moldens e etc. São conectados nesses encaixes os tipos de slots mais conhecidos atualmente são o PCI, Peripheral Componente, Internet. Eu não sei pronunciar o inglês, perdão, gente. Item CI. O AGP e o item C2, ou CNR. tá? Item C3, o PCI Express, PCI traço-E. A placa mãe mais antiga apresentavam ainda o slot ISA, Industry and Stand Action Tour. A placa mãe vista acima possui um slot AGP, usado exclusivamente por placa de vídeo. Um slot CNR usado para moldens, e cinco slots PCI usado para placas de rede, placa de som, moldens, PCI e etc. A tendência atual é de que tanto o slot AGP quanto o slot PCI sejam substituídos pelo padrão PCI Express, que oferece mais recursos e possibilidades. Plug de alimentação o item D mostra o local onde deve se encaixar o cabo da fonte que leva a energia elétrica à placa-mãe. Para isso, tanto a placa-mãe como a fonte de alimentação devem ser do mesmo tipo. Existem atualmente dois padrões para isso, o ATX e o AT. Esses últimos saiu de linha, mas ainda é utilizado. A placa-mãe da foto usa o padrão ATX. É importante precisar que a placa-mãe sozinha consegue alimentar o processador, as memórias e as grandes maiores dispositivos encaixados nos slots. No entanto, HDs, unidades de CD e DVD, drives, disquete e cooler, um tipo de ventilador aclopado ao processador que serve para manter a temperatura limite aceitável de uso, vale também a gente lembrar sobre o cooler, tá? Que ele também é bastante utilizado para que aquele processador, aquele dispositivo, ele não... Aqueça, super aqueça Então o cooler está ali para ele poder esfriar e estar tá na sua temperatura normal Para que ele não se danifique Deve receber conectores individuais de energia Conectores IDE e drive de disquete Onde devem ser encaixados cabos que ligam HDs e unidades de CD DVD à placa-mãe Estes cabos, chamados de flat cables, podem ser de 40 vias ou 80 vias Grossamente falando, cada via seria um fiozinho, sendo esse o sendo esse último mais eficiente. Cada cabo pode suportar até 2 HDs ou unidades de CD e DVD, totalizando até 4 dispositivos nas entradas IDE. Note também que o E1 aponta para o conector onde deve ser encaixado o cabo que liga o drive de disquete a motherboard. Existem também um tipo de HD que não segue o padrão ID, mas sim o SATA, Serial ATA, como mostra a figura a seguir. Lembrando que, como é, se trata de um podcast, vocês não vão conseguir é, visualizar a, onde, é, a imagem, mas na descrição do podcast eu vou deixar o link do site para vocês poderem ter mais propriedade, para poder ver o, o, a placa-mãe e dispositivo, os dispositivos periféricos que eu estou dizendo, tá? BIOS e Bateria O item F2 aponta para o chip Flash ROM e o F1, para a bateria que o, que o alimenta. Esse chip contém um pequeno software chamado BIOS, Basic Input Output System, que é responsável por controlar o uso do hardware do, so do computador e manter as informações relativas à hora e data. Cabe ao BIOS, por exemplo, emitir uma mensagem de erro quando o teclado não está conectado, na verdade, isso ocorre, o BIOS está trabalhando em conjunto com o POST, um software que testa os componentes de hardware após o computador ser ligado. O uh, que falar sobre o BIOS? O BIOS, como eu já disse para vocês, nada mais é um, um gerentezinho que fica na, no hardware né? e ele é responsável por informar caso tenha algum, algum tipo de problema na hora que, ele, na hora que o computador ele é ligado. Através de uma interface denominada C-Setup, também presente na Flash Room, é possível alterar as configurações do hardware, como velocidade do processador, detecção de discos rígidos, desativação de portas USB, etc. Como mostrar a imagem abaixo, placas antigas usavam um chip maior para BIOS. O item G aponta para a parte onde fica localizadas as entradas para conexão do mouse, tanto serial quanto PS-2, teclados, porta USB, portas paralela, usada principalmente por impressoras, além de outros que são disponibilizados conforme o modelo da placa-mãe. Esses itens ficam posicionados de forma que, quando o motherboard for instalado em um gabinete, tais entradas ficam imediatamente acessíveis para a parte traseira destes. A imagem abaixo mostra outro modelo da placa-mãe do sojo, a SY-P4VGM, desenvolvida para o processador Intel Pentium 4, que exibe esses conectores através do outro ângulo. A disposição de entradas vistas acima é semelhante em toda a placa-mãe, que segue o padrão ATX. No entanto, padrão AT esse posicionamento é outra forma que alguns conectores são diferentes. Fluxo de encaixe. Para evitar danos, a placa deve ser devidamente presa ao gabinete. Isso é feito através de furos que permitem o um encaixe de espaçadores e parafusos. Para isso, é necessário que a placa-mãe seja do mesmo padrão do gabinete. Se este for o AT... A placa-mãe deverá também ser AT. Se for ATX, o padrão atual, o um Moveboard também deverá ser do contrário o posicionamento dos locais de encaixe. Serão diferentes para a placa-mãe e para o gabinete. Chipset O Chipset é um chip responsável pelo controle de uma série de itens da placa-mãe, como acesso à memória, barramentos e outros, principalmente nas placas-mães atuais. É bastante comum que existam dois chips para esses controles, Ponte Sul e Ponte Norte. Ponte Sul, Bridge) Esse geralmente é responsável pelo controle de dispositivos de entrada e saída, como as interfaces IDE ou SATA. Placas-mãe, que possuem som on-board visto adiante, podem incluir o controle desse dispositivo, também na Ponte Sul. Ponte Norte, North Bridge. Esse chip faz um trabalho mais pesado e por isso geralmente requer o um despedrador de calor para não aquecer muito. Repare na foto da placa-mãe em que esse chip é apontado. Ele na verdade está debaixo de uma estrutura metálica. Essa peça é dissipador. Cabe à Ponte Norte as tarefas de controle de FSB, Front Side Bus, velocidade na qual o processador se comunica com a memória e com os componentes da placa-mãe, da frequência da operação da memória e do barramento, AGP e etc. Os chipsets são desenvolvidos pelas fabricantes das placas-mãe e sim por empresas como VIA, Technology, SIS e Intel, essa é uma exceção, já fabricantes moverboards também. Assim sendo, é comum encontrar o um mesmo chipset em modelos concorrentes de placa-mãe. Placa mãe on board. On board é um termo, termo empregado para distinguir placa mães que possuem um ou mais dispositivos de expansão integrado. Por exemplo, há modelos que têm placa de vídeo, placa de som, moldem ou placa de rede na própria placa mãe. A Molde-Board, estudada nesse artigo, possui placa de som C CMI 9761A 6 channel e placa de rede integrados, ou melhor, on-board, por essa razão os conectores desses dispositivos ficam juntos a entradas mostradas no item G visto anteriormente, ou seja, quando nós nos, tra nos tratamos de on-board significa que aquela placa de mãe ela já virá com alguns dispositivos, alguns periféricos. A vantagem de utilizar modelos on-board é a redução de custo do computador. Uma vez que deixa-se de comprar determinados dispositivos, por esses já estão incluídos na placa-mãe. No entanto, é necessário ter cuidado. Quando mais itens de uma placa tiver, mais o desempenho do computador será comprometido. Isso porque o processador acaba tendo que executar as tarefas dos dispositivos integrados. Na maioria dos casos, placas de som em rede onboard board não influenciam significativamente no desempenho, mas a placa de vídeo moldem sim. As placas de vídeo, mesmo os modelos mais simples, possuem um, um chip gráfico que é responsável pela geração de imagens. Estes, por sua vez, requerem memória para tal, principalmente quando trata de imagens em 3D. Uma placa de vídeo on-board, mesmo quando acompanhada de um chip gráfico integrado, acaba tomando atenção do processador, além de usar a parte da memória RAM. Se o computador é comprado para o uso de uma loja ou de alguma aplicação que não requer muito desempenho, a compra de um computador com placa-mãe, on-board, será viável. No entanto, quem deseja uma, uma máquina para jogos e aplicação mais pesada, deve pensar seriamente em adquirir uma placa off-board, isso é, com nenhum integrado, ou seja, o máximo com placa-handboard. Quando a gente fala off-board, nós tratamos de uma placa que não possui nenhum tipo de periférico, nenhum tipo de, de dispositivo integrado tá? na, na própria placa. Então, ela é lisa e você que, que adiciona. Tá? Agora, para finalizar, devemos dizer que o quê? existe uma série de empresas que fabricam placas-mãe. As marcas mais conhecidas são Asus, Abit, Gigabyte, Soyo, PC, Chips. MSI, Intel e ESS. SS, perdão. Apesar da maioria desses fabricantes disponibilizar bons produtos, é recomendado pesquisar sobre o modelo de seu interesse para conhecer suas vantagens e desvantagens. Para isso, basta digitar o nome do modelo em site de busca, geralmente o resultado mostrará fóruns de discussão, onde participantes debatem sobre a placa-mãe em questão. A pesquisa vale a pena, afinal a placa-mãe é um item de importância extrema para o computador, tá? Então, sem a placa-mãe, nós não temos um computador que funcione. Se a gente não souber tratar como colocar os certos dispositivos, os seus periféricos, para que atenda a necessidade do usuário, né? Porque não é colocar qualquer tipo de dispositivo, tá? a gente precisa entender qual é, a sua, qual é a nossa necessidade, ou caso de ser um cliente, qual é a necessidade do cliente, o que, que ele deseja naquele computador, para você poder saber o que colocar naquele, naquela placa-mãe. Com isso, eu finalizo esse podcast. Eu agradeço a todos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizar... É, vou dar umas referências aqui, tá? Essas informações elas foram tiradas da aula da professora Claudete, do Instituto Federal São Paulo e do site InfoWester.com, tá? É, e com isso eu termino, espero que vocês tenham entendido, um abraço, até a próxima!